0: O COVID-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Informações sobre crianças com essa enfermidade são limitadas, mas sabe-se que elas apresentam sintomas leves. É recomendável ficar em casa e afastado de outras pessoas, especialmente se for diagnosticado, e continuar seguindo as recomendações de lavar as mãos, cobrir a boca e nariz, e evitar tocar seu rosto ou superfícies de uso comum. Limpe e desinfete superfícies de toque constante. Para maiores informações, visite coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast. Uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva. Você está ouvindo uma produção Altia. Podcasts criativos. Ei, cadê a mãe dessa criança? Bom dia! Eu sou Vani Fior, mãe do Joaquim do João, e esse é mais um episódio do podcast Cadê a Mãe Dessa Criança? É agosto, e nesse domingo comemoramos o Dia dos Pais. A gente sempre fala aqui de maternidade, das questões vividas por nós mulheres na criação dos filhos, mas cadê o pai dessa criança? Claro que existem muitas mães solo, muitos pais ausentes, mas cada vez mais os pais estão buscando ser mais participativos e ressignificar a função de pai. O que eu vou falar agora é embasado tão somente na minha percepção das coisas, e nas conversas com as ouvintes e profissionais que participaram desse podcast. Não fiz nenhuma pesquisa científica. A cada geração que passa, o homem vem descobrindo que pode e deve assumir mais funções na criação dos filhos, a geração do meu avô era uma geração em que a principal função do homem era trazer dinheiro para casa e ser duro com os filhos. Meu avô nunca trocou uma fralda, nunca deu uma mamadeira. Ele mal sabia o que minha avó fazia com as crianças o dia todo. Ele chegava em casa, estavam todos limpos, alimentados, saudáveis, não interessava muito como que chegaram naquele ponto. A geração do meu pai é a geração do pai que ajuda, sabe? O bom pai era aquele pai que ajudava a mãe. Trocava uma fralda de vez em quando, dava banho nas crianças de vez em quando, brincava com os filhos de vez em quando, dava uns tapas também quando achava que era preciso e, nas horas importantes, a resposta era a mesma. Pergunta para sua mãe. Eu acho que a cada geração que passa, as mulheres vão entendendo que não tem a obrigação de arcar com todas as funções da criação das crianças, e os homens vão aprendendo a ser mais parceiros. Hoje, eu vejo que aqui em casa nós dividimos bastante as funções, embora normalmente quem carrega a maioria dos julgamentos e das culpas ainda sou eu. Eu sinto que, e aqui me deem licença para generalizar, a maternidade ocupa um lugar muito maior na vida da mãe do que a paternidade ocupa na vida do pai. Não tô falando aqui sobre amor pelos filhos e nem divisão de tarefas, não tô fazendo uma competição, mas... Pergunta para as mulheres. Em quantos grupos de mãe você está no WhatsApp? Agora para os homens. Você tem quantos grupos de pais? Quantos perfis sobre maternidade você conhece? E sobre paternidade? É claro que existem grupos e perfis para pais. E é justamente para poder enxergar o outro lado da história que eu trouxe aqui o relato do Humberto Baltar, pai do Apolo, que é idealizador do coletivo Pais Pretos Presentes. Você pode saber mais sobre o grupo no Instagram, @paispretos.
1: Vivemos numa sociedade patriarcal que tem um modelo eurocêntrico de masculinidade. Esse modelo confere ao homem diversas atividades que ele deve exercer para que seja de fato lido, reconhecido e respeitado em sua masculinidade e, da mesma forma, Diversas atividades são consideradas exclusivamente da mulher. Essas atividades relativas ao sentimento, ao cuidado, ao zelo e à sensibilidade. Diante disso, os homens que se propõem a vivenciar algo além dessa moldura que lhes foi imposta, eles muitas vezes são achincalhados são diminuídos, menosprezados e até mesmo isolados por outros homens. Basta ser um pai presente, por exemplo, um pai carinhoso, em que muitas vezes um homem se torna estigmatizado em rodas de conversa, na mesa de bar, naquele papo de futebol, simplesmente porque ele destoa dos demais. Diante disso, é preciso uma coragem para abraçar essa masculinidade plena essa masculinidade que não olha para essas molduras. Na verdade, é preciso se ampliar até mesmo a visão do que seria a masculinidade, de forma que a gente possa, de fato, ser livre nas nossas escolhas, nas nossas ações e no nosso comportamento. Especificamente no nosso caso, nós homens negros, temos uma vantagem ao nosso favor, que é a nossa ancestralidade. A ancestralidade africana, ao contrário do modelo europeu, não confere atividades a nenhuma forma de gênero, ou seja, o cuidado, o zelo, o carinho, o amor, o afeto, não pertencem ao campo exclusivo do feminino. Não existe essa atribuição na cultura ancestral africana. Por isso é tão importante para que cada pai preto tenha esse contato com as suas origens, com a sua história e com os seus valores de forma que eles possam, de fato, ser livres nas suas relações paternais, nas suas relações parentais e nas suas relações afetivas, conjugais também. Porque uma vez que o homem entende que não existe um papel específico para que ele tenha que desempenhar, a mulher recebe uma outra forma de cuidado, uma outra forma de atenção e especialmente uma outra forma de parceria. Eu falo por mim, por exemplo, a partir do que eu estudei do que eu aprendi da minha ancestralidade, eu percebi que eu me tornei pai no minuto em que eu soube da concepção do meu filho Apolo. Então... Eu massageava a barriga da minha esposa, eu falava com meu filho ainda na barriga, eu massageava a perna dela quando ela começou a sentir os incômodos com a aproximação de dar a luz. À medida que o tempo foi passando, ela foi sentindo dores nas pernas e nada mais natural de que eu, enquanto parceiro, estar ali presente, massageando, reconfortando e sendo amigo zeloso da minha esposa e pai do meu filho que ainda estava na barriga dela. É muito importante que nós homens tenhamos coragem para romper com essa barreira que foi dada para gente do que é ser homem, do que é a masculinidade. É preciso não só coragem, mas também informação e saber que esse modelo eurocêntrico que nos foi imposto desde a infância, quando já perguntavam para a gente quantas namoradinhas você tem na escola, é preciso entender que esse modelo é tóxico, é um modelo que nos rouba a humanidade, uma vez que priva muitos pais da possibilidade de ter uma intimidade com seus filhos, uma intimidade pautada em zelo, carinho, amor e cuidado, é preciso abrirmos a nossa cabeça. E graças a Deus isso vem acontecendo através de diversos grupos, grupos de masculinidade, grupos de apoio, grupos de roda de apoio, masculinidade saudável em discussão, tá se falando sobre vínculo afetivo saudável, isso é importantíssimo. E eu faço parte de um coletivo que trabalha essa abordagem também, que é o Pais Pretos Presentes, e é muito gratificante fazer parte de uma iniciativa tão importante.
0: Eu acredito que, como tudo nessa vida, para mudar uma cultura enraizada na sociedade, é preciso falar sobre o assunto, fazer o assunto se tornar parte do dia a dia. Por isso é tão legal esse trabalho que o Humberto realiza. Porque para o pai entender que a criação dos filhos também é sua responsabilidade, ele precisa se sentir à vontade para conversar sobre isso. E mais, ele precisa sentir a necessidade de falar sobre isso precisa se tornar proativo na paternidade. E como toda mudança significativa, todos devem participar dessa mudança, não somente os homens. Nós já falamos aqui no podcast várias vezes sobre como nós, mulheres, mães, muitas vezes tomamos para nós as responsabilidades e não damos espaço para os pais serem pais. É uma via de mão dupla. E do mesmo jeito que o homem precisa ser mais ativo, a mulher precisa também abrir espaço. E não só a mulher. Na sociedade em geral, em muitos momentos, os pais são ignorados. Bom, aqui em casa, a gente tá tentando mudar cada vez mais, embora tenhamos sido criados em uma sociedade ainda muito machista. Então, a gente vai se desconstruindo aos pouquinhos. Eu resolvi, então, chamar o meu marido Lisandro, pai do Joaquim e do João, para contar aqui para vocês alguns casos que exemplificam muito bem tudo isso e como é que ele se sentiu diante disso. Eu lembro que quando o Joaquim era bebezinho, ele ficou doente e a gente precisou ir lá no pronto atendimento. E pra entrar na sala da triagem, o Lisandro entrou na frente com o Joaquim no colo. E eu fui atrás, levando a bolsa, os documentos. E a enfermeira, sem olhar pra gente, falou assim... O que, que aconteceu com ele? E o Lisandro começou a responder. Ela olhou para ele, falou com licença, empurrou ele pro lado, olhou para mim e falou, o que, que aconteceu com ele, mãe? Ou seja, o pai foi completamente ignorado. É, como que você se sentiu nessa hora, Lisandro?
2: Então, foi uma sensação muito esquisita de estar ali e não estar tá sendo visto, né? Eu estava com meu filho no colo, eu queria falar para ela o que estava acontecendo, eu estava com ele ali, e a gente estava meio assustado com o que estava acontecendo, e eu lembro de eu começar a falar, ah, é, ele está se sentindo assim, assim... E ela olhou para trás e perguntou... Então mãe, o que, que aconteceu? E eu fiquei meio sem reação, né? Então você falou pra ela o que tava acontecendo e eu fiquei meio sem reação mesmo. Então sei lá, ali foi uma sensação de de estar tá invisível, né? Mas pensando sobre isso na vida, né? Quantas vezes a, só as mães lidam com isso, né? Quantas vezes a responsabilidade dos filhos é só das mães. Então não dá pra julgar uma coisa dessa porque é reflexo de tudo que os pais costumam fazer. De não estar presente, não estar junto. Não, não cuidar, não, não participar das coisas que tem que fazer, sabe? E acaba sendo no reflexo, né? Eu senti um pouco na pele o reflexo do, de tantas outras coisas que os pais acabam fazendo com os filhos, né? Esse abandono, essa falta de cuidado. E não é a primeira vez, com certeza não foi a última, né? Em outros casos também já já tive essas, esse tipo de experiência também de, de estar ali com o filho e ser ignorado por quem tava é, conversando comigo, tava me tratando dessa forma, né? Então, é sempre a mãe que é responsável por tudo, né? Pela, pela saúde, é, os recados da escola, por exemplo, vem sempre em nome da mãe. Nunca vem para o pai, né? A gente se sente, né? não se sente com a responsabilidade de, de ter que escrever um recado ali porque é, nunca é direcionado para gente, sabe? E uma vez eu escrevi na agenda e depois o recado voltou com a mãe, né? Tipo, ah, mãe, tal coisa, né? Então, sabe, a gente acaba pagando por quem não faz direito, né? Acho que é isso.
0: A gente tá falando aqui sobre o problema que tem o pai ser ignorado como responsável na criação dos filhos, né? Durante muito tempo, a mãe foi vista como a única responsável e agora que a gente enxerga como sociedade que a responsabilidade é dos dois, as coisas ainda não mudaram. Mas tem um outro lado também, que é um lado que a gente também conversa bastante, que é romantizar demais o pai que faz o que o pai tem que fazer. Então, por um lado, ignoram. Por outro lado, também romantizam muito, exageram muito nisso, né? É Um pai de Instagram, muitas vezes, é visto como o oh, cara. Nossa, porque ele ama os filhos, ele carrega o filho no canguru, ele leva o filho a escola. Coisas que todo pai deveria fazer. E, às vezes, a gente romantiza muito isso, né? O que, que você acha disso?
2: Ah, é, Você sabe que eu sempre fui bem contra toda essa romantização, né? Desde o início, quando a gente estava grávidos do primeiro filho, né? Do Joaquim. É, eu lembro que você postou uma foto dele de passando a roupa dos meninos, né? Do Joaquim. E, do Joaquim. E quanto aquilo ali rendeu comentários de todos os tipos, né? De pessoas dizendo que... Ah, nossa, que paizão. Ou, ah, agora você vai me obrigar a fazer igual. Os amigos falando, né? Então, assim, é uma, é uma reação muito esquisita, né? Porque é muito fácil para o pai ser, ser um cara presente, né? Porque basta fazer o mínimo, né? Que as pessoas já, já reconhecem, já falam. Como se fosse a coisa mais incrível do mundo, né? E eu sempre fui contra isso porque eu acho que eu não faço mais com a minha obrigação, sabe? Eu sou pai. E ser pai é fazer tudo que tem que ser feito. Trocar fralda, fazer, fazer comida, dar banho, fazer dormir. Tipo, isso não é ser um super pai. Isso é ser pai, né? E ser presente é ser pai, sabe? Não tem supervalorização disso, sabe? Mas eu entendo que é preciso também dar exemplo. Pra quem se inspira, quem pode se inspirar nesse tipo de perfil, né? Mas eu acredito que esses perfis de pais na internet, no Instagram... O cara que tem um perfil focado em como ser um pai perfeito, né? Aquela coisa de fazer as regras, né? Postar um monte de regras sobre isso. é O cara tá falando com a própria bolha, né? Um cara que... Um pai que é ausente, que não se liga na função que ele tem na vida dele... Ele não vai olhar para um perfil desse e se sentir tocado, sensibilizado para fazer as coisas com o filho dele, né? Se a vida não fez isso, se é, se tornar pai, não deixou ele sensível a ponto dele querer cuidar do, do filho dele... É, ele não vai ser sensibilizado por um perfil de Instagram entende então quanto a gente não tiver com, não conversar entre nós pais sobre essas coisas e, e se apoiar e, e se inspirar assim entre entre nós mesmo eu acho que as coisas vão demorar muito mais para melhorar sabe para gente ter uma coisa mais é, universal né que todo mundo entenda essa importância né mas é muito difícil chegar e sacudir alguém para ela sentir uma coisa que deve é, sentir naturalmente sabe. Só para encerrar minha participação aqui nesse podcast, que eu gosto bastante, escuto sempre, sempre indico também no meu, no meu Instagram, contado um caso que aconteceu durante a pandemia, né? Nessa fase a gente anda muito atarefado com tudo, né? Com criança, com trabalho, tem que dar atenção para eles, tem que dar conta da, da tarefa de escola, tem que dar conta da casa. Enfim, a gente acaba se desdobrando, mesmo dividindo funções aqui, a gente fica exausto sem nossa rede de apoio, fazendo tanta coisa, enfim... Durante uma reunião de trabalho, as crianças estavam por perto fazendo barulho e tal. E eu relatei que estava cuidando das crianças naquele momento. E eu vi de um homem do outro lado que... Eu estava virando a mãe, que era pra eu tomar cuidado Que eu já ia começar a falar fino igual mãe, né E na hora eu fiquei meio sem reação, né eu Só falei, ó, oh, eu sou pai, né, e pai faz isso E depois conversando Com você, né, a gente debatendo Sobre isso, pensando que absurdo esse tipo de Fala ainda, né, e o quanto o machismo Reforça o estereótipo de pai Ausente, porque olha só que absurdo Né, eu cuidar do meu filho Tá me tornando mãe, né <risos> Tipo, cuidar do meu filho, dos meus filhos É meu papel de pai, não tem Outra coisa, não tem mais nada por trás. Eu sou pai e eu tenho que cuidar dos meus filhos, então como o nome do podcast, né cadê a mãe dessa criança? Tem que ser perguntado cadê o pai dessa criança também, porque também é o nosso papel cuidar, não é só o papel delas né? então, esse tipo de comportamento a gente tem que, tem que debater mais, tem que rebater, né. Depois eu fiquei me sentindo mal de não ter rebatido o suficiente né, de não ter encarado aquela conversa ali no meio mas é uma coisa que a gente ainda tem que aprender e tem que fazer isso no dia a dia né.
0: Bom eu acho que o Lisandro falou tudo o que precisava ser dito. Esses dias eu estava conversando com o pessoal da AlTia Podcasts, que faz a produção do Cadê a Mãe Dessa Criança, e fiquei muito feliz em saber que 12% do público do podcast é masculino. Eu fico muito feliz em saber que um podcast que é feito basicamente para mães tem um público masculino presente. Isso porque os assuntos que eu trato aqui são assuntos da criação das crianças. E não só assuntos para as mães. O que as mães vivem, os pais vivem também. Ainda que sejam coisas muito femininas, o pai tá ali junto, tá presente. E ainda que não esteja presente e junto, ainda que não seja um companheiro, ele é o pai daquela criança, ele também precisa saber o que tá se passando com a mãe. Então, nesse momento, eu quero agradecer muito a vocês, pais, que estão ouvindo, estão tentando aprender, estão tentando conhecer mais sobre o tema, sobre maternidade, sobre paternidade. E é para vocês que eu mando um feliz dia dos pais! Você pode conhecer um pouquinho mais sobre o coletivo Pais Pretos Presentes, idealizado pelo Humberto Baltar, que participou do nosso episódio, lá no Instagram, paispretos, e lá também tem um link para todas as outras redes sociais. Eles têm canal no YouTube, tem Twitter, e todas as redes sociais estão lá. E você também pode conhecer um pouquinho mais do trabalho do Lisandro Castro no Instagram dele, arroba Lisandro Castro, ou no site lisandrocastro.com.br. Ele é fotógrafo de família e eu sou um pouco suspeita para falar, mas é um baita de um fotógrafo. E se você quiser ajudar o nosso podcast a continuar existindo, é só baixar o PicPay e procurar Cadê a Mãe Dessa Criança e assinar a partir de R$ 5,00 por mês. Você já consegue ajudar a gente. Agora deixa eu ir, porque a aula do Joaquim vai começar agorinha. Tchau!